0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenn Alexa oder Siri Ihnen Ihre Wünsche von den Lippen ablesen oder wenn Ihre Kamera im Smartphone automatisch auf Gesichter fokussiert, dann ist üblicherweise künstliche Intelligenz im Spiel. Und auch in der Medizin unterstützt sie immer häufiger die Fachleute bei der Diagnose, wie etwa bei der Krebserkennung. Allerdings spielt in der Klinik und in der Arztpraxis der Datenschutz natürlich eine gewichtige Rolle. Geht es doch um sensible Informationen zur Gesundheit von Patientinnen und Patienten. Ein internationales Forschungsteam stellt nun im Fachmagazin Nature eine Lösung vor, nämlich Schwarmlernen. Was ich mir darunter vorzustellen habe, das wollte ich von Joachim Schulze wissen, vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert. Herr Schulze, fangen wir ganz mal bei den Grundlagen an. Maschinelles Lernen. Können Sie an einem Beispiel aus der Medizin erklären, wie das funktioniert? Sie können
0: sich ja vorstellen, dass man, wenn man eine Diagnose stellt beim Patienten, das kennen wir alle vom Arztbesuch selber, da werden wir Fragen gestellt und dann werden wir untersucht und dann gibt es vielleicht noch ein Röntgenbild. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar Laborwerte. Und was der Arzt macht, ist, er sucht jetzt in den Antworten, die wir geben, in den Untersuchungsbefunden nach Mustern, die dem Arzt dann sagen, das Muster zusammen mit den Befunden im Röntgenbild, das ergibt dann eine Diagnose. Und das kann man lernen, aber es ist natürlich sehr schwer in der Medizin. Und die moderne Technik, das maschinelle Lernen, bietet im Prinzip was Ähnliches an, aus solchen Daten Muster zu erkennen, aber eben jetzt nicht mehr mit der Erfahrung und dem Wissen und der Expertise des Arztes zuerst, sondern dass wir die Daten nutzen und sie Algorithmen vorstellen. Und diese Algorithmen sind so programmiert oder so ausgeführt, dass sie jetzt diese Muster erkennen sollen in diesen Daten. Insgesamt nennt man das maschinelles Lernen, weil jetzt diese Algorithmen anhand der Daten, die wir den Algorithmen geben, Lernen, diese Muster zu erkennen, die dann eben auch, so wie der Arzt, im Prinzip ähm, zu einer Diagnose führen sollen.
1: Ja, also in diesem Datenwust soll die KI Gesetzmäßigkeiten aufspüren. Und damit dieser Algorithmus das lernt, eben Muster zu entdecken, muss er natürlich zuerst einmal mit Beispieldaten trainiert werden, oder?
0: Richtig, also ein bisschen auch wie beim Arzt, bei dem jungen Arzt, der sich zum Beispiel in der Radiologie hunderte von Röntgenbildern angucken muss, bis er nämlich dann auch die richtigen Muster erkennt. Genau das Gleiche brauchen wir für diese Maschinen auch und zwar je mehr Daten wir haben, desto besser und das heißt, je mehr unterschiedliche Fälle zu einer bestimmten Erkrankung, wenn wir den Algorithmen vorgeben können, desto besser können sie lernen, was sind denn wirklich die Parameter, die Muster in diesen Daten, die auf diese Erkrankung hinweisen. Und je mehr wir haben, desto weniger werden halt Dinge berücksichtigt, die vielleicht gar nichts mit der Diagnose zu tun haben. Also viele Daten, viele gute Daten,
1: ist ein ganz wichtiger Erfolgspunkt bei maschinellem Lernen. Das heißt aber auch, wir brauchen viele Quellen, aus denen diese Daten stammen, oder? Also wenn es darum geht, zum Beispiel nach bestimmten Mustern in einem, sagen wir mal, einem Röntgenbild zu suchen, dann müssen viele verschiedene Kliniken Röntgenbilder als Lernmaterial beisteuern.
0: Ja, also man muss tatsächlich sagen, die Anfänge sind natürlich immer lokal passiert. Also wenn man jetzt eine Universitätsklinik oder ein medizinisches Zentrum nimmt, dann hat man natürlich erstmal Zugang zu den eigenen Daten. Wir haben aber gesehen, dass wenn die Daten zu wenig sind, dass die Algorithmen Muster erkennen, die für die Patienten, die in der Untersuchung drin waren, möglicherweise zu speziell sind. Und das liegt einfach auch daran, dass der Algorithmus einfach nicht ausreichend lernen konnte, weil er nicht genügend Beispiele hatte. Und dann wäre es geschickt, wenn man jetzt sagt, okay, dann machen, tun wir uns zu Netzwerken zusammen von Forschern und dann versuchen wir das gemeinsam zu lösen. Und dann kommen wir aber auf das erste Problem, da müssen wir entweder die Daten alle irgendwo gemeinsam hinführen und wir müssen uns über den Datenschutz viel mehr Gedanken machen, weil sobald ich eben jemandem anderen an einer anderen Stelle die Daten zur Verfügung stelle, dann muss ich das vorher mit meinem Patienten auch genauso abgesprochen haben, dass er das auch dort einwilligt und dem zustimmt. Und da greift dann auch in Europa ein ganz strenger Datenschutz, was auch wirklich wichtig und richtig ist. Aber das erschwert es uns natürlich dann erstmal, die Forschung wirklich zu machen.
1: Und da setzen Sie an mit Ihrem Konzept des sogenannten Schwarmlernens. Wie funktioniert das genau? Man könnte sich ja jetzt vorstellen, zehn Kliniken arbeiten zusammen. Und diese Kliniken müssten jetzt
0: alle ihre Daten an einen einzigen Platz schicken. Und dann könnten wir dort dieses maschinelle Lernen wieder durchführen. Und das ist nicht ganz einfach. Und wir haben gesagt, das könnte man doch eigentlich umgehen. Das müsste doch eine technische Lösung geben wo wir die Daten gar nicht irgendwo zu jemandem anderen geben, sondern wo wir die Algorithmen, die das maschinelle Lernen machen, zu den einzelnen Kliniken bringen. Und dann werden diese Algorithmen nur vor Ort in der Klinik angewandt. Dort wird dann gelernt, dort werden Muster erkannt. Und die Erkenntnisse aus der Mustererkennung, die kann man ja wieder teilen. Das heißt, man würde nicht die Daten der Patienten teilen, sondern nur die Erkenntnisse teilen. Und das ist eine ganz andere Ebene. Das heißt, hier haben wir auch andere Voraussetzungen für den Datenschutz, weil wir ja die Daten lokal ganz sicher machen, aber nur noch die Erkenntnisse teilen. Das ist so ähnlich, wie wenn die Ärzte So ein Muster lernen und dann nachher miteinander reden und sagen, ich weiß jetzt bei diesem Tumor oder bei dieser Verschattung in der Lunge, ich weiß, was das ist und das erzähle ich jetzt dem anderen Arzt und das hat aber mit den Patientendaten per se nichts mehr zu tun. So könnte man sich das ungefähr vorstellen, dass die Algorithmen an den unterschiedlichen Orten eben lernen und dann eben nur austauschen, was sie gesehen haben in
1: diesen Daten. Sie haben sich ja nun Anwendungen angeschaut in der Medizin. Aber könnte man sich vorstellen, dieses Schwarmlernen auch auf andere Gebiete innerhalb der künstlichen Intelligenz zu übertragen, um so zu einer Art Demokratisierung der KI zu kommen?
0: Also davon gehen wir sogar wirklich aus. Wir haben jetzt die ersten Beispiele, die jetzt auch publiziert werden von uns. Die haben wir in der Medizin genommen, weil dort natürlich der Datenschutz allen sofort klar ist. Und wir das ja auch alle als Patienten es auch so haben wollen, dass wir unsere medizinischen Daten ja nicht in in andere Hände geraten. Und das ist ja unser Ziel bei der Sache, dieses maximal zu unterstützen. Aber das kann man sich auch woanders vorstellen. Es gibt auch andere sensible Daten, die wir vielleicht auch nicht im öffentlichen Raum haben wollen. Denken Sie einfach zum Beispiel an diese modernen Energieversorgungsnetze, was wir immer so schön als Smart Grid bezeichnen. Auch da wird sehr viel Steuerung stattfinden oder findet jetzt auch schon statt und das wird ja noch stärker ausgebaut. Und auch da sind schützenswerte Daten und auch da könnten eben die mit die Spieler in diesen Netzwerken Schwarmknoten bilden, die dann eben mit künstlicher Intelligenz eine bessere Steuerung der Energieversorgung leisten könnten. Und so gibt es eine ganze Reihe Beispiele auch aus der Industrie, wo zum Beispiel Firmen miteinander arbeiten könnten, die ähnliche Maschinen benutzen und diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz in der Steuerung verbessert werden könnten. Aber manche Firmen wollen natürlich nicht ihre Daten öffnen, dem Mitbewerber. Aber die Verbesserung der Maschinen, wie die arbeiten zum Beispiel, das könnte man zusammen machen, ohne dann die Daten austauschen zu müssen. Und da
1: gibt es unglaublich viele Anwendungen, sagt Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn.